Bonjour tout le monde, effectivement je vais plutôt me concentrer aujourd'hui sur l'histoire de la Coupe du Monde. Et pour retrouver les origines de cette compétition, eh bien il faut remonter d'un siècle dans le passé, dans les années 20. A l'époque, pas de mondial, mais le football était déjà disputé aux Jeux Olympiques, uniquement ouvert aux équipes amateurs. En 1924 et en 1928, les équipes nationales de foot se retrouvent à une vingtaine pour ce qui ressemble déjà à une première version de la Coupe du Monde. Alors le président de la FIFA de l'époque, Jules Rimet décide tout simplement de se lancer dans la création d'une vraie compétition internationale ouverte cette fois aux équipes internationales professionnelles. La Coupe du Monde de football, elle aura lieu pour la première fois en 1930. Et pour la première édition, eh bien, le choix de l'organisation se pose sur l'Uruguay, champion olympique en titre en 1924 et 1928. 16 équipes sont alors invitées, mais seulement 13 feront le déplacement. Parmi elles, notre équipe, la Belgique. On venait alors de remporter les Jeux Olympiques 10 ans plus tôt en 1920. Nos Belges faisaient partie des quatre seules équipes européennes à se rendre en Uruguay. Et pour faire le déplacement, eh bien, pas d'avion, les joueurs prennent tous le même bateau, un navire baptisé le Conte Verde. Et pour la petite histoire, eh c'est l'Uruguay qui remporte ce premier mondial à domicile. Ensuite, les années suivantes, la Coupe du Monde est organisée tous les 4 ans, comme aujourd'hui, en 1934 et en 1938, puis elle est annulée en 1942 à cause de la Seconde Guerre mondiale et en 1946 à cause du délai d'organisation trop court à la sortie du conflit. Les organisateurs prennent alors deux décisions. La première, renommer la Coupe du Monde en Coupe Jules Rimet, un hommage au désormais ancien président de la FIFA. Deuxième décision, ils vont alors casser le rythme de 4 ans entre chaque mondial pour passer à une organisation tous les deux ans. Objectif, éviter de tomber en même temps que les Jeux Olympiques. La première Coupe du Monde depuis la guerre aurait donc dû avoir lieu en 49, mais finalement, un an avant cet événement, ils se rétractent et décident de garder le rythme habituel tous les 4 ans. La Coupe du Monde fait donc son grand retour en 1950 au Brésil. Depuis, plus de changements, le mondial a eu lieu tous les 4 ans sur presque tous les continents. Par contre, il y a eu pas mal de changements au niveau du nombre d'équipes participantes. Au début, il était plutôt libre sur inscription car toutes les équipes n'avaient pas forcément les moyens de faire des déplacements. Mais ils vont rapidement limiter le mondial à 16 équipes et cette limite ne bougera pas jusque dans les années 1980. La limite s'étend alors à 24 équipes, un quota qui va encore augmenter à 28 équipes aujourd'hui. Mais dès la Coupe du Monde 2026, eh bien cette limite devrait drastiquement augmenter avec 48 équipes participantes. Et puis il faut aussi parler d'évolution au niveau technologique, comme par exemple l'arrivée en 2018 de la VAR, l'arbitrage par vidéo. Cette année, au Qatar, deux nouveautés vont débarquer. Tout d'abord, la Goal Line Technology, un système de caméras placées aux quatre coins du stade. Elles sont dirigées vers les buts et grâce à une intelligence artificielle, eh bien, les caméras peuvent voir si le ballon est rentré ou non dans le but. L'arbitre reçoit alors une notification sur sa montre pour accorder ou refuser le goal. La technologie a déjà été utilisée à l'Euro 2021, mais elle fait cette année son apparition au Mondial. Mais le Qatar va également voir débarquer le hors-jeu semi-automatique. Comme pour la Goal Line Technologie, des caméras analysent en temps réel la position des joueurs sur le terrain et les arbitres vidéo et l'arbitre sur le terrain sauront immédiatement si une passe était ou non hors-jeu. Au niveau du palmarès, eh c'est le Brésil qui domine le classement du plus grand nombre de Coupes du Monde remportées avec 5 succès entre 1958 et 2002. Derrière, on retrouve l'Allemagne avec 4 titres, l'Italie elle aussi avec 4 titres mais moins de médailles d'argent et de bronze, et puis l'Argentine, la France et 
l'Uruguay. Côté belge, eh bien, on attend désespérément un premier succès, mais on pointe tout de même à la 15 e place grâce à notre troisième position décrochée en 2018. À côté palmarès individuel, eh bien, c'est l'allemand Miroslav Klose qui détient le plus grand nombre de buts marqués dans l'histoire du mondial. Avec 16 réalisations, il est suivi d'un but par le Brésilien Ronaldo, puis par un autre Allemand, Gert Müller. Le Brésilien Pelé détient lui le plus grand nombre de trophées de Coupe du Monde, avec 3 victoires en 58, 62 et en 70. Alors cette année, la compétition se déroule au Qatar avec toutes les polémiques que l'on connaît. Esclavagisme moderne sur les travailleurs, aberration écologique avec des stades climatisés. Bref, si certains vont vouloir boycotter le mondial, d'autres vont tout de même vouloir la regarder pour l'aspect sportif. Et si l'on tient compte uniquement de cet aspect sportif, eh bien le match d'ouverture ce sera ce dimanche 20 novembre à 17h entre le Qatar et l'Équateur. En ce qui concerne la Belgique, eh bien nos Diables Rouges joueront déjà un match de préparation hors compétition demain contre l'Egypte. Leur premier match officiel en compétition cette fois ce sera mercredi prochain le 23 novembre à 20h. Ce sera contre le Canada. Ensuite notre équipe jouera le dimanche 27 novembre à 14h contre le Maroc et le jeudi 1er décembre à 16h contre la Croatie. D'autres matchs se rajouteront ensuite si on arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et puis pourquoi pas rêver pour la finale. Elle se jouera le dimanche 18 décembre à 16h.